0: Le jeu est essentiel au développement de l'enfant, pour se connecter à la vie, à lui-même, aux autres et au monde. Jano, notre partenaire, propose depuis de nombreuses années des jouets de qualité. Jouets d'éveil, jeux de plein air, jeux de société, jouets en bois, etc. Cette marque, l'on apprécie tant, a à cœur d'être le meilleur compagnon des enfants, de les accompagner dans leur découverte du monde d'aujourd'hui et de les préparer à celui de demain avec respect, plaisir et solidarité nous sommes persuadés de la nécessité de remettre le jeu au cœur des apprentissages, tant ils cultivent certaines compétences essentielles de l'enfant, imagination, enthousiasme, créativité, confiance en soi, etc. Comme la marque le dit si bien, jouer c'est oser et oser c'est grandir. Je remercie Jeannot pour leur confiance et surtout pour leur engagement vers l'enfance. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Stéphanie Couturier pour parler des émotions des enfants et plus particulièrement de la colère. J'aime particulièrement l'approche de Stéphanie autour de l'accueil des émotions des enfants, qui est à la fois pragmatique et astucieuse pour les parents qui vivent ces situations parfois de manière difficile. Je vous laisse ainsi entre de bonnes mains pour mieux comprendre les colères des enfants et les vivre à la maison avec plus de légèreté. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. <rire> C'est pas la première fois que l'on échange ensemble, puisque tu étais intervenue au micro de notre podcast pour parler des enfants hypersensibles. C'était l'épisode numéro 86. En tant que psychomotricienne et sophrologue, tu travailles sur de nombreux sujets autour des enfants, et notamment les émotions. Tu as écrit de nombreux livres à ce sujet, dont toute une collection d'histoires pour enfants autour des émotions, que je recommande vivement à nos auditeurs, et on reviendra certainement là-dessus pendant notre échange. Et aujourd'hui, j'ai souhaité parler avec toi à nouveau pour parler d'une émotion bien particulière, la colère, chez les enfants. Mais avant cela, j'aurais aimé que tu reviennes sur le fonctionnement
1: des émotions chez les enfants. Ok. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, le, le mot émotion, en fait, ça vient du latin, euh, mot qui signifie mettre en mouvement. En fait, euh, mettre en mouvement, mais euh, ébranler, en fait, de cet ordre-là. Donc, c'est un ressenti intérieur, l'émotion, c'est un ressenti intérieur qui crée du mouvement en nous. Et là où un adulte a la capacité en fait de comprendre ce qu'il ressent euh, et même d'agir dessus, de s'apaiser parce que son cerveau est mature, ben pour un enfant c'est pas le cas. L'enfant le, a un cerveau immature. Ça maintenant on, les neurosciences l'ont montré, l'ont prouvé. Enfin c'est bien établi. Euh, donc il a pas du tout la capacité physiologique de gérer seul ses émotions. Il reçoit le mouvement, donc ce mouvement intérieur, et eh ben il le reçoit sans filtre, il le reçoit euh, sans barrage et sans code souvent, euh, d'où des manifestations euh, émotionnelles plus intenses. Sachant que si on se replace juste en tant qu'adulte, même pour un adulte, c'est difficile. <rire> de, de si parfois comprendre avec un cerveau mature, on peut avoir des difficultés à comprendre ce que l'on ressent et, et même à gérer. Enfin, il y a pas mal d'adultes qui restent colériques aussi, qui ont enfin, colériques. J'aime pas utiliser ce mot, mais qui sont traversés euh, par des émotions très très fortes et euh, qui ont des difficultés à justement à les canaliser. Donc, euh, pour un enfant avec un cerveau qui est immature, pour lui, c'est tout simplement impossible. Et comment cela évolue à travers l'âge de l'enfant alors, euh, ça, alors, ça évolue, on va dire, en tout cas dans le positif, parce que progressivement, un enfant va apprendre grâce à l'adulte. Et c'est vraiment l'adulte, le tuteur, qui va aider euh, l'enfant à comprendre skills, enfin, ce qui se passe en lui. Euh, donc, progressivement, l'enfant va apprendre à comprendre ce qu'il ressent, savoir que là, cette, cette vague très très forte en lui, ben c'est de la colère, ou c'est de la peur, ou c'est euh, de la jalousie, ou euh, c'est une frustration euh, plus pure, on va dire, parce qu'il n'y arrive pas, donc ça va être mêlé à, à la confiance en soi, enfin voilà, c'est des petites choses progressives en fait qui vont se mettre en place, qui vont permettre à l'enfant de comprendre. Euh, ce qui se passe, et puis euh, d'agir différemment avec l'expérience. Plus l'enfant aura l'expérience de cette émotion, euh, mieux il va la comprendre, mieux il va l'appréhender et mieux il va pouvoir euh, agir en fait euh, dessus. Tu conseilles donc en tant que parent de nommer les émotions dès le plus jeune âge aux enfants Oui, oui. c'est euh, vraiment important pour... Euh, euh, en tant qu'adulte, pour accompagner nos enfants le mieux possible, ce qui est important, c'est justement de mettre des mots sur les émotions au quotidien. C'est pas juste les mots sur les émotions que l'on peut voir chez nos enfants, mais c'est aussi les mots sur nos propres émotions. Ça, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment, euh, pour moi, enfin, j'encourage vraiment les parents à le faire parce que c'est plus facile pour un enfant. Euh, par exemple quand, quand on se met en colère parce que euh, on en a marre ça fait dix fois qu'on répète la même chose et puis euh, on est fatigué euh, c'est de, on laisse l'émotion en tout cas euh, agir on va dire ça comme ça et puis euh, on va s'exprimer et de dire soit sur le moment mais pas trop dans la dans le moment émotionnel, parce que l'enfant l'entend moins bien, euh, il peut avoir peur, il peut justement être juste en, en phase de protection face à, à l'intensité émotionnelle du parent. Euh, donc c'est plus quand ça redescend un petit peu, on prend sur nous et on dit bah là tu vois j'ai crié parce que j'ai eu peur ou j'ai crié parce que j'étais en colère. Euh, c'est difficile, c'est très fatigant de répéter les choses dix fois et à chaque fois, je m'attends à ce que tu le fasses, à ce que tu, 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 en fait, tu, tu suives un peu ma demande. Et puis, à chaque fois, je suis déçue parce que tu ne l'as pas encore fait. Et progressivement, je suis déçue. Et progressivement, ça monte en colère, un peu comme une mayonnaise ou comme une chantilly, ou ça dépend aussi, une parent cuisine ou pas. En tout cas, il faut essayer de donner des images aux enfants qu'ils comprennent, des images. Euh, de, en plus, qui, qui s'y est bien au climat familial, je, je reprends des images de cuisine, c'est facile de faire comprendre à un enfant s'il cuisine avec son parent, de reprendre en fait en reprenant ces images-là, mais ça peut être tout autre chose. Euh, nous, on va beaucoup à la mer, mon mari est surfeur, on en parle beaucoup de vagues, et d'ailleurs j'utilise beaucoup le mot « vague émotionnelle »,« surfer sur ses émotions enfin, », parce que ça fait partie de mon vocabulaire, ça fait partie de notre environnement familial, et ce sont les images que j'ai utilisées avec mes enfants et que j'utilise facilement. Donc, il faut essayer aussi de trouver le vocabulaire et les images qui appartiennent à sa famille pour bien faire comprendre à nos enfants ce qui se passe, en fait, pour avoir des images un peu sympas. Voilà. Et il y a une autre astuce aussi, c'est les livres que tu as écrits autour des émotions. Peut-être que tu pourrais revenir là-dessus Oui. Alors, j'ai euh, eu la chance, en effet, de d'avoir été euh, contactée par la maison d'édition Grund, euh, qui est une super maison d'édition euh, très, très sympa. Et voilà, en prenant justement cette, euh, cet angle-là, en me disant « Mais nous, on aimerait bien que vous puissiez écrire pour nous euh, sur les émotions, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ?» Et donc, le premier livre que j'ai écrit, c'est le livre de mes émotions, c'est l'histoire de Simone. Et c'était pour moi aussi... Euh, important et très chouette de montrer que dans la journée, on pouvait traverser plusieurs émotions différentes en fonction des situations. Et alors, je dis dans la journée, mais là, c'était, c'était dans la semaine. Chaque jour, euh, il y avait une émotion différente et avec euh, une petite solution apportée à l'enfant. Et j'ai adoré écrire ce livre. Je ne savais pas que je pouvais écrire des livres, euh, des albums pour enfants, et ça a été un peu le début de l'aventure. Et Simone, c'est euh, Simone, c'est une petite voisine. Enfin, elle a déménagé depuis, mais c'est une petite voisine. C'est une la fille d'une amie et euh, qui est, est hypersensible. Et je me suis vraiment appuyée sur euh, sur ses émotions. J'aurais pu choisir. Euh, un enfant à la maison aussi ou un de mes petits patients mais là j'avais vraiment envie de parler d'elle et de ce qu'elle traversait et ça a été très chouette et ça permet, voilà, ce que, enfin, que j'ai aimé faire euh, c'est aussi pouvoir l'utiliser pour moi après au cabinet avec les enfants euh, pour montrer déjà pour pouvoir parler des émotions différemment c'est-à-dire parler des émotions de Simone et plus de l'émotion de l'enfant permettre aux enfants de pouvoir euh, se comparer et dire ben « Simone, elle a réagi comme ça, moi j'aurais fait ça ». Ou euh, « c'était bien ce qu'elle a fait, Simone, t'as vu, après euh, elle lui a fait un bisou, ou après euh, elle, elle est passée à autre chose, c'était chouette ». Et, et moi, ça me permet, c'est vraiment un support, ça permet de, de parler en fait des émotions. Et puis c'est vrai quand on permet, Enfin, c'est toujours plus facile, j'allais parler de l'enfant, mais c'est pareil pour les adultes, toujours plus facile de parler des autres. <rire> que de de bon, ben, C'est pareil pour les enfants, c'est plus, plus sympa pour eux. J'ai eu envie après de de me dire bah ben voilà Simone elle a traversé plusieurs émotions et si je m'arrêtais sur une émotion et puis euh, et puis il y a différentes situations qui permettent de tra de traverser ces émotions et donc après je, on les a déclinées en le livre de mes émotions par exemple la jalousie et puis de montrer euh, les différentes enfin différentes situations où on pouvait ressentir euh, cette jalousie par exemple
0: donc comment est-ce que tu invites les parents à utiliser cette collection au quotidien avec leurs enfants
1: c'est déjà de les utiliser comme des livres, euh, des livres du soir, des livres de fin, de, des livres de lecture, tout simple, euh, pour euh, pour rentrer dans une forme d'habitude, de, de rituel, et puis de euh, de sujets de discussion, tout comme euh, tous les livres pour enfants, tous les albums jeunesse. Et et puis après, c'est de pouvoir, quand justement il y a une émotion qui arrive un peu forte, euh, c'est de pouvoir dire ah ben bah, est-ce que tu ressens comme Simone, là, quand elle a traversé cette situation Est-ce que c'est de pouvoir faire ce parallèle Ça permet tout de suite à l'enfant de se dire, ben, je suis pas tout seul. Il euh, n'y a pas que moi qui ressens ça. Euh, et puis, se dire, ah oui, bon, elle a fait ça. C'est vraiment de faire, justement, ce parallèle. Et parfois, les enfants, on voit bouler le parent en disant, non, c'est pas ça <rire> C'est, voilà, toute autre chose, etc. Mais au moins, ça permet, en fait, d'entrer euh, en communication une communication plus douce, euh, plus, plus, comment dire, plus sereine évidemment, mais plus responsable presque euh, avec son enfant. Et puis surtout de ne pas rentrer dans dans une forme de culp dans une forme de parole culpabilisante pour l'enfant. Euh, J'ai toujours ce, comment dire, cette image qui est importante pour moi, c'est que il faut arrêter de coller des étiquettes sur nos enfants. Comme tout à l'heure, j'ai dit colérique, mais en gros, on, vraiment, on ne dit pas. Enfin, je parlais d'un adulte, c'est pour ça que je me suis permise de le dire, mais même aux adultes, il faut éviter de... Je, ça des comme ça, mais en fait, non, on ne dit pas colérique. C'est un adulte ou c'est un enfant qui est traversé par des colères. Et euh, on, on peut tous être traversé par certaines émotions. Moi, j'ai grandi en entendant que j'étais colérique. ben, je, Même quand je l'étais plus trop, euh, je, au fond moi je n'ai pas si je suis colérique je, je, je l'ai toujours dit donc euh, on grandit avec ces étiquettes et c'est des étiquettes qui euh, nous élèvent pas la plupart du temps alors euh, moi je euh, voilà si je, si on veut mettre des étiquettes il faut que ce soit des étiquettes qui qui permettent à l'enfant de se sentir grand, fort et euh, plein de ressources et surtout pas des étiquettes en fait qui plombent l'enfant donc, c'est important. On, voilà, ah, mon pauvre, t'as encore plein de colère. C'est Françoise Dolto qui en parlait super bien. Et, euh, qui parlait un peu de l'ours qu'il y avait à l'intérieur de soi. Je crois que c'était ça l'image, mais c'est, c'était à peu près ça. Et c'était sympa parce que ça permettait, euh, à ses enfants de, bah oui, de se sortir très vite de l'émotion, en fait. C'est pas, pas soi qui se fait une colère qui gronde, qui, quelque part qui grandit très fortement, etc., ça peut être aussi, ah, moi je parle quand même de colère, parce que j'aime bien mettre des mots quand même pour que les enfants comprennent. Mais euh, quand ils sont tout petits, on peut dire c'est l'ours qui arrive en toi, euh, qui a envie de crier, qu'est-ce qui se passe ou euh, On parle de l'ours, mais il faut pas que ça fasse trop peur non plus. faut réussir à trouver la bonne image euh, qui puisse à la fois faire comprendre à l'enfant qu'il se passe quelque chose en lui qui le dépasse, et en même temps, faut pas que ça lui fasse peur, non plus.
0: Ben oui. Et ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est les enfants
1: capricieux, oui. je trouve.
0: Oui. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Ça m'énerve, est-ce que ça a entendu aussi <rire> sur moi. Donc, ça m'énerve beaucoup. Euh, en fait, un caprice, c'est un désir très fort. Un caprice, c'est euh, la définition, je crois que c'est une, exige, une exigence soudaine, il me semble. C'est quelque chose comme ça. Euh, donc... On part du principe en tant qu'adulte, en fait ce sont les adultes qui vont coller ça sur l'enfant, euh, parce qu'ils partent du principe que l'enfant essaie de les manipuler, enfin de le manipuler pour arriver à ses fins. Or, l'enfant est juste dans une vague émotionnelle intense et euh, il ne peut pas en sortir, c'est juste comme s'il était dans cette vague, en, justement en, en bord de plage là, et qui qui fait un peu un tour de et qui tombe. Il essaie de se relever, mais il retombe avec la vague d'après. Il essaie de se relever et et voilà, c'est extrêmement difficile. C'est ça ce qu'appelle le caprice. Enfin, ce que l'adulte appelle le caprice, c'est juste que l'enfant est complètement euh, mis à terre par une émotion très très forte et il ne parvient pas à en sortir au point d'être dans un cercle un peu fermé. Et, euh, et de répéter la même chose ou de vouloir la même chose mais ce disque rayé lui c'est le premier en fait enfin, l'enfant c'est le premier à vouloir en sortir il n'y parvient pas et il n'en a pas du tout la capacité physiologique parce que son cerveau n'est pas du tout fini, n'est pas mature euh, les connexions ne sont pas encore faites comme il faut donc là où l'adulte va pouvoir raisonner, comprendre etc l'enfant va rester bloqué ça ne passe pas, il reste vraiment bloqué dans l'émotion et c'est insupportable pour lui. Comme c'est insupportable pour lui, euh, il réagit comme il peut et ça devient insupportable pour, pour l'adulte, pour les parents. Euh, oui, je, je, quand je dis tout ça, je ne suis pas en train de dire juste ah, « le pauvre, les parents, c'est vous les méchants, réveillez-vous » Non, je suis Maman, je sais à quel point c'est insupportable d'avoir un enfant qui est pris dans cette machine, en fait !» et euh, je sais que c'est très, très difficile. Néanmoins, il faut toujours garder en tête, toujours, toujours, que ce ne sont pas des caprices et ce n'est pas une dérive d'éducation bienveillante parce que j'entends aussi à ah, ouais. l'éducation bienveillante, l'éducation positive, euh, ça suffit, euh, on, de, on en fait des enfants rois. Non, mm. <rire> non, non on revient juste, là c'est la science, maintenant on le sait, on a justement euh, toutes les images qui le prouvent, on a pu enfin, étudier tout ça. Donc c'est un aspect scientifique. Donc, un caprice pour un enfant, c'est une aberration scientifique, hein, clairement. La réalité, c'est qu'un enfant n'a pas le cerveau qui est capable euh, de, de raisonner et de venir apaiser tout seul l'émotion intense. Donc, oui, il peut rester coincé dans une boucle parfois et c'est insupportable pour lui. Et donc, ça devient une forme, en fait, dans sa, sa façon d'exprimer, ça devient une forme assez aussi insupportable pour l'adulte. Mais il faut toujours garde en tête qu'il ne le fait pas exprès. C'est à l'adulte d'essayer de se mettre à sa hauteur, euh, de lui parler, d'essayer de changer de sujet parfois, de lui détourner l'attention s'il le faut, de lui proposer autre chose. Euh, moi, je vois par exemple, je prends l'exemple du... Je vais prendre un exemple, par exemple, juste que j'ai pu vivre avec mon fils, euh, c'est le fameux, on va acheter, c'est un anniversaire, on va acheter un, un livre ou un cadeau euh, dans un petit magasin pour enfants, pour l'anniversaire. Voilà. Et euh, pourtant, je, alors à l'époque, parce que je parle de mon aîné, à l'époque, il y a 17 ans aujourd'hui, euh, à l'époque je travaillais pas sur les émotions de cette façon-là, d'ailleurs je travaillais peut-être pas trop sur les émotions, je m'en souviens plus, mais c'est en, en étant maman que ça m'est... Euh, que vraiment j'ai eu à cœur de travailler dessus euh, mais je l'avais prévenu avant d'y aller en disant euh, ça arrivait plusieurs fois mais je, je prends une fois parce que j'en ai une bien en tête je l'avais prévenu avant d'y aller voilà on va pour ton copain parce que ça c'est hyper important euh, et je lui ai dit pas pour toi hein, c'est juste pour ton copain oui oui alors ce que je n'avais pas dit erreur de l'époque c'est tu vas en avoir envie c'est lui parler des émotions qui risquent d'arriver et donc dire tu sais tu, vas, tu risques d'avoir très envie toi aussi d'avoir un jouet ou d'avoir un livre parce que et en fonction de ce que nous on a décidé un peu avant de dire ben, soit tu, as droit, tu auras le droit à un petit livre si ça nous fait plaisir et qu'on en a envie soit si on se dit non non j'achète rien pour mon enfant tu vas en avoir envie on pourrait par exemple si tu as envie de quelque chose on pourrait prendre un petit carnet ou une feuille moi j'aimais bien travailler sur le carnet des envies et de noter ce que tu aimes ça permet à l'enfant derrière, de se dire « Ah, bah ça ah, ça regarde ça, maman, j'aime bien ». Ça coupe court à la vague émotionnelle parce que l'envie de l'enfant va être entendue. Ah on note. Comme ça, pour ton anniversaire, on pourra le mettre sur ta liste d'anniversaire, par exemple. On le note. Et puis, on sait que c'est dans ce magasin-là. Et en fait, voilà ça permet vraiment, si on réfléchit un petit peu en amont sur ce qui risque de se passer, c'est vrai que ça demande aux parents de d'y penser, d'anticiper un peu, mais en tout cas, quand on a un enfant qui est facilement pris par des vagues émotionnelles, on met en place, il faut mettre en place ce genre de choses. Parce que donc moi, cette fameuse fois, j'avais juste dit, euh, on va juste en acheter, euh, pour, enfin juste acheter un, un cadeau pour ton copain. On va arriver sur place, il a eu très envie de quelque chose. J'ai été... Euh, complètement, euh, moi aussi, prise par... Mais non, je te l'avais dit, et on est restés coincés tous les deux. Je t'avais bien dit hein, que toi, t'en aurais pas. Euh, oui, mais je le veux. Et puis, c'est parti euh, en crise. Il s'est roulé par terre, il a hurlé, il pleurait, j'ai même pas pu acheter le cadeau. Enfin, les gens nous regardaient dans le... C'est horrible. Et évidemment, il euh, y a toujours même dans les magasins pour enfants, alors que franchement, c'est là où les gens devraient être les prêts. Plus... Ouais. Mais euh, euh, les gens qui regardent, les petites réflexions derrière, à la a enfin, Enfin, l'enfer pour, pour un moment donc généralement en plus on réagit beaucoup plus mal quand on entend ce genre de choses parce qu'on est dépassé euh, bon je m'en étais à peu près bien sortie j'avais réussi à le sortir euh, tranquillement de la boutique mais derrière ça m'est resté gravé donc, ça, non, je l'avais prévenu j'avais essayé de faire en sorte que ça ne le dépasse pas et au final on n'a pas réussi tous les deux on est complètement on s'est pris le mur donc il ne manquait pas grand chose il manquait juste de lui dire, cette émotion-là, elle risque de venir. Tu vas avoir vite de choses, mais lui dire, on ne pourra pas l'acheter parce que c'est n'est pas ton anniversaire, ou c'est pas voilà pas le moment. Par contre, ton envie, on va l'écouter. Si tu as des envies, on va bien les noter. Comme ça, euh, on sera sûr de ne pas l'oublier, parce que c'est ça en aussi. Fait, L'enfant a besoin de sentir qu'il est entendu, qu'il est compris et respecté, en fait, dans ses envies. Et, euh, et c'est respecter son envie que de la noter quelque part et de dire dans le cahier. C'est pour ça que avoir un bon euh, un bon intermédiaire en fait pour les parents, c'est d'avoir un joli cahier des envies. Et on peut tous avoir un cahier des envies d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Même pour nous. <rire> oui, oui,
0: <ouais. rire> ça fait une transition parfaite pour le sujet du jour autour de la colère, même si tu l'as quand même beaucoup évoqué. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette émotion si particulière qui est souvent ressentie par les enfants
1: Et pourquoi elle est si difficile à dompter de la part des parents elle est, elle est difficile parce qu'elle est souvent, la colère est souvent, euh, comment dire, euh, très démonstrative. Et la colère, c'est une émotion qui est importante parce que elle permet aux enfants de s'exprimer. Elle permet vraiment aux enfants de s'affirmer et de s'exprimer. Donc, il faut euh, éviter de rentrer dans un schéma aussi euh, de « il faut faire taire la colère ». Non, non, non. En fait, les, la colère, il faut l'écouter. Et euh, c'est ça aussi qu'on peut dire aux, aux enfants. C'est euh, « oh là là, la colère arrive, Enfin, Éc écoutons ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit à travers ton corps ?» euh, Donc, c'est pareil, chacun va utiliser les mots qui correspondent à, à sa famille. Il y a des familles qui vont avoir besoin d'utiliser des petits mots très mignons, très calmes, voilà. Et puis des familles qui vont être beaucoup plus cash, euh, euh qui vont utiliser des images plus explosives. C'est tout est bien à partir du moment où ça correspond à la famille et où l'enfant n'a pas peur. Faut pas que, voilà, je reviens juste sur les images que l'on utilise, faut pas que ça fasse peur parce que faut pas que l'enfant, par exemple, si on utilise c'est, c'est comme la dynamite, la dynamite. La, non, euh, s'il si pense qu'il a de la dynamite à l'intérieur de lui, euh, il peut avoir très très peur et se dire, ah, je vais plus jamais exprimer ma colère et, et avoir des plaques d'eczéma toute sa vie. Enfin, donc, euh, il faut faire très attention aux images qu'on utilise. Et en même temps, euh, généralement, en fait, ça se crée avec l'enfant. C'est de dire, mais à ton avis, c'est quoi Si c'était un animal, la colère qui vient t'embêter, ça serait quoi Si c'était. Euh, euh, un événement. Si c'était une couleur, enfin, c'est essayer de, de travailler comme ça. Il y a le super livre là de la couleur des émotions, euh, mais moi je, je le trouve magnifique et très chouette ce livre. En même temps, il y a des enfants qui sont pas toujours d'accord sur les couleurs. Et puis aussi, il y a d'autres livres qui vont utiliser d'autres couleurs pour les émotions. Donc ça crée de la confusion. Donc il faut voir juste que pour notre enfant, quelle est la couleur de cette émotion. Là, on parle des colères. C'est quoi la couleur de la colère Là, là, c'est, ça peut être, on dit rouge la plupart du temps, la plupart des, des, du temps, les enfants disent rouge, mais ça pourrait être vert ou euh, jaune, j'en sais rien, et se dire, euh, mais là, c'est du jaune, c'est du jaune comment, c'est du jaune clair, c'est du jaune normal ou c'est euh, c'est du jaune fluo, c'est du jaune comment. Enfin, c'est pouvoir travailler aussi sur, euh, enfin, sur les mots parce que plus on va parler, discuter avec son enfant, plus on va trouver un terrain comme ça d'échange et euh, plus l'enfant va s'apaiser, parce qu'il va se sentir toujours pareil, écouté, compris, respecté.
0: Comment ça se passe lorsque l'adulte se met lui-même
1: en colère à cause de cette colère de l'enfant mmh. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, parce qu'il y a une de mes patientes, euh, il y a longtemps qui m'avait dit euh, quelque chose de magnifique. Je l'ai écrit tel quel dans l'ensemble de mes livres, mais, euh, mais je ne vais pas le retrouver facilement. Mais, euh, elle m'avait dit, je me suis réveillée euh, avec une colère en moi, et ma colère était tellement grande qu'elle a mangé mes parents, euh, elle a elle a mangé ma sœur et mes parents aussi. Et après, alors, je sais plus exactement, mais c'était génial, parce que c'était vraiment pas elle, enfin, c'était top, quoi. Euh, c'était... Elle s'est réveillée pas de bol, elle avait quelqu'un à l'intérieur d'elle et c'était tellement énorme que bah, cette personne est venue manger les autres au passage et après tout le monde était en colère et c'était n'importe quoi. <rire> et c'est comme ça qu'elle me l'a raconté en arrivant au cabinet et je me suis dit, c'est génial. Alors, il s'avère que j'étais en train de noter la date sur le sur ma feuille, donc j'ai écrit exactement mot pour mot euh, ce qu'elle m'avait dit ce jour-là, donc je l'ai écrit dans mon livre après, avec sa permission, elle est très fière d'ailleurs, enfin euh, elle était parce que c'était il y a longtemps, mais euh, c'est vraiment important de pouvoir euh, essayer de faire comprendre aux autres ce qui peut se passer. Donc euh, oui, quand on quand c'est tellement gros qu'on met les autres en colère, bon bah déjà, hein, les parents, faut on faut qu'on se remette tout de suite dans notre axe. On est des parents, est, enfin, il faut vraiment, vraiment. on a le droit d'être en colère, euh, on a le droit de s'exprimer, on a le droit aussi de, euh, de sortir notre colère, mais jamais euh, sur notre enfant. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des mots, mais qui ne vont pas blesser. C'est super important. Euh, si on est dépassé, si on sent que notre colère nous dépasse complètement, on s'isole en fait on s'isole, on respire, euh, euh, on, si on a du relais, on va courir dix minutes, euh, on va faire un tour, si on n'a pas de relais, on s'isole, il faut vraiment parce que euh, parfois on n'a pas la capacité de retenir euh, aussi son corps, quand on a été en plus enfant maltraité, euh, c'est un peu un réflexe de vouloir maltraiter son enfant si on n'a pas été accompagné suffisamment euh, pour pour justement mettre le doigt sur ce qui s'est passé pour nous, et puis travailler, et puis voilà, tout ça. Donc, il faut vraiment prendre du temps, euh, voir quelle est la part des choses entre notre propre enfance et puis ce qu'on est en train de vivre quand on est complètement dépassé. Essayer de comprendre pourquoi on se met dans cet état aussi. Est-ce que c'est juste de la fatigue Est-ce que ça vient réveiller quelque chose en nous euh, Est-ce que juste, voilà... On où on se sent triste et dépassé parce qu'on a eu l'impression d'avoir déjà tout fait et puis euh, plus. Enfin, c'est essayer de comprendre. Et puis une fois que c'est redescendu, c'est de pouvoir. Euh, en parler à son enfant. Dire, euh, tu vois là, ça m'a vraiment mise en difficulté euh, bah parce que euh, moi, quand j'étais petite. Euh, euh, C'était difficile, nanana, euh, ou euh, c est, c est, je suis trop fatiguée en ce moment. Avec le bébé, je dors que très, très peu d'heures dans la nuit. Donc, euh, c'est difficile pour moi en journée. Je suis vraiment très fatiguée et les émotions deviennent trop fortes après. Euh, voilà, c'est d'expliquer à son enfant ce qui se passe si possible. Et si on ne parvient pas à mettre des mots dessus, on lui dit juste qu'on était très en colère et qu'on avait besoin de s'isoler. Et comment faire pour ne pas
0: tomber dans le système de récompense et punition face aux colères de l'enfant Parce que je suppose qu'on peut être tenté, par exemple, quand un enfant ne va pas faire une colère pour une situation où habituellement il en fait, on pourrait avoir envie de le récompenser, ou au contraire de le punir parce que ça arrive
1: une énième fois. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus Alors, faut éviter, évidemment. Euh... Bien que... Alors, il faut éviter et c'est mieux de de montrer, fin de, le, de le gratifier, de lui dire euh, « c'est super, t'as réussi à passer, enfin euh, voilà, on va acheter ce fameux cadeau pour le copain euh, parce que c'est l'anniversaire » et on sort de là et lui dire « c'est génial, hein, c'est super, t'as vu, peut-être que tu as eu envie de choses, et eh bien t'as as très très bien géré tes émotions, euh, tu as été fort, c'est génial euh, ». Euh, ou alors, euh, ah, on a noté plein de choses dans ton cahier des envies, euh, on va les relire à la maison, on va essayer de se souvenir de quelle couleur c'était, on va en parler, etc. C'est plus de, finalement, de valoriser ce qui s'est passé et, euh, et donc d'être juste dans, euh, bravo, ce que ce que tu as réussi à faire, c'est génial. Et c'est pas forcément voilà avec un, un cadeau. Moi, néanmoins, de temps en temps, je dis aux parents de faire un justement quand les enfants euh, travaillent sur leurs émotions et ont des difficultés il y a parce que les parents me disent souvent euh oui, euh, bah lui, une fois qu'il a fait tout ça, il oublie, juste après, tout va bien comme si de rien n'était, alors que le parent, lui, ouais. <rire> ça lui est resté là. Et, euh, et lui, il avance dans sa journée avec euh, le souvenir de ce qui s'est passé. Et il est au, sur le vise en disant, attends, la prochaine fois, fois, deux ou trois, enfin voilà. Alors que l'enfant, une fois que c'est passé, c'est ardoise magique. C'est passé, c'est passé. Il y en a certains qui... On va avoir de la culpabilité de ce qui s'est passé avant, mais pas beaucoup en réalité. Et puis il vaut mieux pas. Hein. Clairement, il vaut mieux pas qu'il y ait de culpabilité. Euh, donc voilà, ça c'est c'est pas toujours évident pour l'enfant. Une fois que c'est passé, c'est passé. Et je leur propose de faire une frise, c'est-à-dire qu'une frise euh, émotionnelle, par exemple, de la semaine, et se dire en fonction de l'âge des enfants ou de comment ça se passe à la maison, de faire le matin, euh, le l'après-midi et le soir. Alors après, quand les enfants vont à l'école, ça peut être le matin avant de partir, le soir en rentrant de l'école et puis le coucher les trois moments phares en fait de la journée et puis se dire euh, euh, est-ce qu'on met euh, ben, si ça s'est bien passé on met un soleil euh, s'il y a eu euh, des tensions on met un nuage et puis euh, si euh, s'il y a eu une grosse colère ou un problème on met euh, un éclair bon, ça c'est le truc classique ça peut être juste des couleurs ça peut être des petites gommettes ça peut être c'est pareil il faut que les parents le trouvent en fait ce qui parle à l'enfant et ce qui parle un peu au climat familial euh, et et se dire que voilà sur la semaine, s'il y a euh, donc sept jours on va dire que le dernier jour c'est juste le bilan euh, s'il y a cinq soleils euh, le matin ou en tout dix soleils ou si on arrive à dix soleils euh, sur toute la semaine, enfin ça c'est aux parents d'évaluer ce qui ce qui est important pour lui eh ben il y a un petit truc euh, à la fin. c'est évidemment cette récompense, mais cette récompense ça peut être une histoire supplémentaire. Euh, le soir, pendant deux jours, au lieu de dire trois histoires, on en lit quatre. Euh, ça peut être, euh, c'est toi qui vas acheter les yaourts, enfin, tu m'accompagnes pour acheter les yaourts, comme ça c'est toi qui choisis les yaourts que tu mangeras. Ça peut être, enfin voilà, c'est pas forcément un cadeau. Euh, ça peut être juste quelque chose de choisi et de sympa pour l'enfant. Et les punitions, bah, ben, il faut éviter, évidemment, un, un maximum. Nous, ce qu'on faisait à la maison, euh, parce que c'était quand même difficile... Euh, on est une famille recomposée, euh, voilà, et nos enfants ont grandi ensemble. Ils, enfin maintenant ils sont cinq, ils étaient quatre, on était les quatre ensemble. Il y a eu vraiment des moments où c'était difficile, et, et on avait envie de marquer le coup parce qu'on avait beau répéter les choses, c'était parfois n'importe quoi. Donc nous, on vous faisait faire des corvées à la maison. Donc c'était euh, bon, bah cette semaine c'est toi qui arroses les plantes. Donc c'était pas, c'est pas des punitions humiliantes. Évidemment, il ne faut jamais que ce soit humiliant, avilissant, jamais, jamais. Euh, donc c'était constructif. C'était juste, ça lui prenait du temps. Et puis euh, les nos petits euh, qui sont grands maintenant, mais euh, quand ils étaient petits et que c'était vraiment n'importe quoi, je, je les faisais. Enfin, ils aimaient bien en plus, mais je leur disais bon bah très bien, euh, vous allez nettoyer. Bon, c'était souvent autour des plantes. <rire> vous allez nettoyer la plante parce qu'on en a une très grande et, euh, et donc ils prenaient une petite bassine et moi c'était il y avait l'aspect psychomoteur derrière parce que j'aimais bien avec leur petite bassine et leur euh, leur petite éponge ils venaient nettoyer chaque feuille et c'était pour la plante <rire> et, et c'était c'était une punition entre guillemets rigolote euh, qui servait euh, à la porte euh, à la famille on va dire et réellement ils aimaient bien le faire c'est juste que prenait du temps et puis je leur demandais de le faire en même temps et sans se discuter. <rire> donc, c'était un peu un challenge. Et euh, donc, voilà, il ne faut pas juste se dire ah non, ça, c'est une punition, il faut pas, ça dépend. C'est-à-dire que si tu es dans ce type de cadre, voilà, ça va, il n'y a pas de problème. Euh, et c'est pareil pour les récompenses, en fait. Chacun fait un peu comme il veut, mais il faut faire attention à au des échanges. C'est surtout ouais, Oui, ouais, je comprends.
0: Ben, merci beaucoup. On est, on est déjà à la fin euh, de cet échange. Je voulais juste savoir si tu avais un dernier, dernier conseil à donner aux parents ou aux enseignants qui nous écoutent et qui, euh, qui ont du mal avec des
1: enfants qui font beaucoup de colère. Oui. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire Alors, je, vraiment, moi j'insiste sur les livres euh, parce que ça permet aux enfants de comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à traverser des émotions fortes et à traverser des colères. Et il y a tellement de livres tellement sympas autour des émotions aujourd'hui euh, moi, le livre sur les colères qui, qui a accompagné en fait l'enfance de mes enfants, c'était « Max et les Maximums euh, » de Maurice Sandak. C'est un livre magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Euh, c'est super. Il y avait aussi « Grosse colère »,« Grosse colère », c'est euh, extra. Et puis, euh, moi, j'aimais bien aussi… Enfin, Là, je vous, je vous donne des, des pistes de livres parce que c'est des livres qui ont accompagné en fait… Euh, de nos soirées de lecture, il y a un livre extra et qui s'appelle c'est ma cuillère. Alors euh, j'avais envie justement, je sais pas si je l'ai noté quelque part. Ah oui, c'est Karine dupont bérali Voilà, c'est génial. C'est une c'est une histoire sur la jalousie dans la fratrie et euh, et ça vient faire le pont entre euh, des petites filles. Et puis en fait, euh, le pont entre ben non, c'est c'était la même histoire entre la mère et la et la tante. Ça, c'est très, très chouette. Et puis, il y a plein de livres très jolis. Là, j'ai regardé tout à l'heure, mais dans mon étagère, j'ai retrouvé ce livre qui s'appelle « Nous, les émotions ». Euh, c'est un livre très poétique, c'est sublime. Les dessins sont sublimes. Et C'est un livre qui est traduit du polonais. Et Par exemple, juste euh, « L'imagination emprunte des sentiers inexplorés ». Et si on s'arrête juste sur une illustration comme ça, on fait parler l'enfant, euh, c'est top en fait, c'est vraiment magnifique là on part dans un autre euh, dans un autre domaine, c'est vraiment de la poésie alors que les livres dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça, ça permet aux enfants non pas de rêver et de partir de, en fait de tisser dans dans, dans la rêverie, les autres c'est vraiment plus se dire ça arrive aux autres euh, et puis quand l'émotion submerge un petit peu se dire ah bah c'est comme, même en tant que parent, ça permet de dire euh, là c'est comme euh, un tel dans le livre <rire> voilà Trop bien, et eh ben merci mille fois, on mettra ces, ces
0: références en description du podcast, en plus de, de tes livres aussi qui sont une mine d'or. Donc merci beaucoup pour, pour tout ce que tu fais et pour ton temps. Merci Stéphanie. Et à bientôt.
1: Au revoir, à bientôt. <rire> Au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants,